0: 这里是 iOS 开发日志第六十七期，我是主播北华。我们今天呢，我们这一期还是接着来说 OBC d 的数据同步。嗯，这一期的主题呢就是同步案例学习。我们说一下这个应用场景啊，像 iCloud、e、和 Core Data 或者是 Dropbox 数据存储 API 中也是那样，就是现在大部分的同步方案呢、啊，都需要面临同一个用户多个设备之间数据同步的问题。不过我们面临的需求略有不同。我们的应用呢将会部署在组织的大约五十个设备中，呃，每个设备属于不同的组织成员，大家都对同一个数据集进行操作。我们需要这些设备间进行同步，啊，数据同步。数据本身呢结构复杂，包含呃大约一打实体和这个期间的各种关系。我们需要处理的数据量很大，真实的情况下呢这个注、呃、记录数据，数据记录的量迅速扩大到十万量级。虽然大部分情况下，组织成员都能连上 WiFi，、呃、网络连接质量其实是相当差的。保证大部分情况下，组织的成员能够使用应用并访问数据集是非常重要的。所以呢，我们要实现离线情况下的各种数据操作。那么来分析一下需求。第一呢，就是无论有没有网络连接，每台设备都能够访问完整的数据集。第二呢，呃，因为网络连接不稳定，数据同步方发起的请求数量要尽可能少。三呢，数据更改必须基于最新数据，因为任何人都不应该在不知晓其他人修改的情况下覆盖那些改动。我们来设计 API。由于数据模型的嵌套结构可能出现高于网络延迟，传统的 REST 风格的 API 并不是一个好选择。例如呢，为了在应用中显示一个仪表盘数据，就是 dashboard 视图，必须遍历好几个数据、呃、数据层级来获取所需要的所有数据。队伍，队伍联盟。队员单屏显示 screen 和这个单屏显示的元素就是 screen item。如果我们分别获取这几类数据，在数据更新完毕之前，我们需要发起多次请求。实际中呢，我们采取了更原子的操作，在同步数量不变的情况下，发起请求数更少，客户端和服务器仅使用一个 API 接口进行交互。为了实现这个方案呢，我们需要自定义客户端和服务器的交互的数据格式，从而在一次数据同步呃请求中呢包含所有的数据。啊，分析一下数据格式啊，这个是客户端和服务器之间是自定义的 JSON 格式数据进行交互的啊，无论请求由谁发起，都采用了同样的格式。啊、简单的例子呢有一个 max 的 revision， 啊，还有这个 change sets 啊。上，呃，这是这个 JSON 数据项呢，包含 Max 的 revision 和这个 change sets 两个 key。Max 的 revision 呢，用来标识，呃，客户端当前数据版本的版本号。啊 ，change sets 则是一个数据修改集，呃 ，change set 为元素的列表。顶层的 t y m e s 对应这个修改集中所涉及的所有的数据实体类型，每个类型又会针对一个，又会对应一个针对它的。呃、啊，修改集合包括创建，啊，就是应该就是常规的 CRUD 操作了，呃、啊、，create update, delete,、啊、update、delete， 它这包含了三项，那么就是创建、更新和删除操作，啊，每个操作呢对应指定的记录 ID， 这些 ID， 呃、啊，最后会对应到针对这条记录的哪些信息、啊、进行了新建或者更新操作，这套数据结构参考了之前的 Web 端的使用的数据结构，当时采用的结构有利于。原有客户端的数据处理，同时也满足现在的需求。于是呢，我们来看一个复杂一点的例子。呃、假设我们为一台设备上一名成员添加了新的单屏显示数据。呃，当需要同步到服务器上下时呢，啊、呃，需要包含一些数据结构。数据结构就不说了，其中呢涉及到记录 ID 是负数，这是因为嗯，他们是新建的条目。啊，新建的 screen 下划线 instant 条目 ID 是负十。在后面的 screen 下划线 instant i n s t a n t e 下划线 items 条、嗯、目中引用到的这个 ID 作为外键。当服务器处理完这个请求后呢，假设没有冲突或者权限问题，啊，返回给客户端响应，啊，响应请求中包含又包含了一些 JSON 的数据。客户端在请求中包含了版本号 1000， 而服务器返回的版本号 1001， 同时呢，将1001这个版本复制于这次新创建成功的记录。从服务器返回的版本号只增加了一，我们可以知道客户端的修改是基于最新数据进行的。原来的负数 ID 现在已经被服务器用真实的 ID 替换了。为了保持记录间的联系呢，附件呃负数外键也相应的更改成了实际的 ID。但是客户端仍然可以获得临时负数 ID 与服务器哎返回的永久性正数 ID 之的关联关系，因为服务器将临时负数 ID 作为记录属性的一部分返回了。如果客户端的修改不是基于最新的数据啊。假如说客户端的版本是 995， 服务器会返回多个啊、呃、修改记，以将客户端的数据更新到最新版本。具体来说呢，就是服务器会将从从9九五版本到 11,000 版本的更新操作啊、呃，与客户端发发送的1 0零一版本一起返回。看一下解决冲突啊，嗯、呃，如前所示呢，就在。在这个所有人操作同一道数据的应用场景下，任何人都不应该，哎，不知晓其他人修改的情况下覆盖那些改动。我们采取的方式呢，只要你，呃，没有看到其他人对数据做最新的修改，你就不能直接对这些修改进行覆盖。有了版本号的帮助，这个方便的非常容易。客户端呢发送给服务器的任何修改都包含了啊对应条目的对应数据条目的版本号。因为是客户端从来不修改已有的版本号，所以呢，版本号反映了客户端上一次与服务器交互的数据情况。呃、服务器呢就可以根据版本号搜索对应的条目，并屏蔽基于非最新修改的数据的修改。这个设计的优雅之处在于、呃，采用的数据交互格式允许事务性的修改。GSVN、SO、的数据中的一个修改集可以包含到不同数据实体的多个修改，在服务器端，呃、修改集中所有的修改以事务方式进行。如果其中有任何操作导致冲突，则之前的操作全部回滚，然后让服务器为该修改器加上冲突 （conflict） 标志，返回给客户端。呃，问题在于客户端在冲突发生后如何将数据恢恢复到正常状态呢？因为修改可能在客户端处于离线状态下进行的，一天之后才会上升到服务器，所以必须保存一份精精确的修改日志并存储起来，这样我们就能对冲突发生的撤呃发生时。任撤销任何修改，我们最终采用了一个不同的方案，因为只要服务器能够确定，呃，数据的正确状态，所以呢，只需要在冲突发生时将正确的数据返回即可。服务端，呃，服务器端呢，针对此方案的实现非常简单，而客户端呢，啊，则需要很多工作来保证这一方案的正确。例如，客户端删除了一个一条不允许删除的记录，服务器就会返回一条有冲突标志的修改集。其中包含被删错误删除的记录，以及与该记录相关的其他信息、其他记录，这样客户端就很容易恢复删除的记录啊，而不用在本地呃存记录每一次操作实现。之前我们已经讨论了数据同步的基本概念，来看一下具体的实现。那么后端后端呢，使用 Node.js 写的轻量级应用啊、呃，使用 Postgre SQL 存储结构化数据，同时使用 Redis R E D I S。缓存所有的数据库修改事务的修改集，换言之呢，每个每个修改集对应从 X 版本到 X 加一版本的全部修改。呃，在客户端发出呃发起请同步请求时呢，服务器从缓存的修改集中迅速找到客户端丢失的最新修改并返回，而不用去临时查找数据库。实现后端的具体细节超出了我们的范围，但是老实说这些牺牲并没有加令人激动的激动人心的地方。服务服务器呢只是简单的为每一个接收的数据。呃、修改集发发起一个事务，然后尝试将这些操作写入数据库。如果发生冲突呢，事务就进行回滚，然后构造一个正确状态的修改集。如果没有错误发生，服务器将一个包含最新版本号，呃的修改集确认这些修改。处理完客户端发送过来的修改后呢，服务器就会检查客户端的最新版本号是否落后于自己。如果是的话，就将上面构造的正确修改集返回给客户端，以同步到最新状态。c o data， 在客户端使用了 code data， 所以呢，呃，我们需要在后端记录用户的每一次修改，并提交到服务器。同时呢，我们也应该、呃、处理服务器发送过来的数据，并与本地数据进行合并。为了达到以上目的呢，我们使用了一个主队列管理用户界面相相关的对象上下文 （object context） 啊、呃，包括用户输入的所有数据；另一个独立私有队列。用于管理服务器发送过来的数据。当用户修改数据的时候，上主上下文就是 main context 会被保存，而我们监听了所有保存保存事件的通知。从通知中，我们可以获取用户操作中插入、更新和删除的数据对象，从而构造一个修改器加入到队列中，等候最终发给服务器。这个队列是持久化的，队列本身和其中的对象使用 NSCoding 协议，所以呢。是应用与服务器同步前，退出了我们也不会丢失任何修改。当服务器啊、呃，当客户端与服务器建立好连接呢，啊，就从队列中拿出所有的修改修改集，并转换为上下文体积的 JSON，、啊、上我们上面提到的 JSON 格式，并带上当前最新的版本号发给服务器。当服务器响应返回时呢，就是客户端查看到是啊收到的所有的修改集，然后更新私有队列中相应的本地数据。只有当这次更新完成时，客户端才会将服务器发送过来的最新版本存储到 Coda 中指定的数据集中、数据实体中。最后，很重要的一点是，私有队列中的修改会合并到主上下文中，所以用户界面会相应的更新。当以上所有操作完成，我们就可以接着处理队列中新出现的修改，以发起下一次的同步请求。合并策略，我们必须妥善处理用于存储。服务器返回数据的私人队列与上下文的冲突，啊、呃，用户在修改主上下文，很有可能、呃、后台正在接收服务器的数据，因为服务器返回的数据才是绝对正确的。在将私有队列中的数据合并到上下文的时候呢，我们的策略就是持久化存储数据，相比内存中数据更优先采用。当用户修改一个服务器已经更新，比如说呢，就是已经删除的对象时，这是合并策略就会遇到一些问题。当这种修改在私有队列中保存，但还未合并到主上下文的时候，可以发送一条子命令的通知，这样用户界面就可以针对做此做出反应。初始数据导出导入，由于我们需要啊为移动设备处理大量条目（十万级的），将所有的数据从服务器上下载并导入 iOS 设备会花费很长的时间，因此我们会在应用中附带一份数据级的最新快照。这些快照用特殊设置的模拟器运行生成。该设置可以在本地数据不是最新的情况下，从然后服务器获取所需的数据。然后我们对生成的 s q l i t 数据文数据库文件运行如下两条命令，就是 RPGMA， 然后参数是 WAL 下划线 Checkpoint 啊分号。第二条呢就是 Vacuum 分号。第一条命令确保。啊，日志中记录的所有之前的修改同步到主 SQLite 文件中。啊，第二条命令确保文件不会太大。当应用第一次启动时，啊，数据文件从应用中被拷贝到最终位置。哎，对这个过程以及其导入 Core Data 中方法有更多了解，可以参考参考一下网络上的文章。因为 Core Data 数据模型中包含一个存储版本号的特殊实体数据实体。呃、啊，特殊数据实体应用中呢，包含的数据文件会自动的将正确的版本号写入到该实体中作为初始版本号。压缩，因为 JSON 数据、呃、体积相对较大，使用 GZIP 格式压缩发给服务器，数据就变得非常重要。那么在请求中加入 Accept 下横呃横杠 ，encoding 冒号 GZIP 头头信息，就能让服务器同样使用 GZIP 压缩返回的数据。不过，这只对服务器返回的数据有效，并不会在发送时启用压缩。客户端包含 accept 啊 encoding 投投信息，仅仅是为了告诉服务器自己能够支持 gzip 格式的啊数据，所以服务器啊应该在支持 gzip 压缩情况下返回压缩啊压缩过的数据。一般情况下，客户端并不知道呃请求发送来服务器本身是否支持压缩啊，所以默认情况下啊啊服务器发送的数据不能进行压缩。在我们的这个案例中呢，因为服务器也能是我们控制，所以我们可以保证能够支持 gzip， 所以我们在发送数据到服务器上啊、呃，附加上就是 cont ent, content content、uh, encoding 冒号 gzip 头文件并压缩数据，因为我们知道服务器肯定能够处理。呃，临时 ID 和永久 ID， 呃，创建新的记录时呢，客户端会为这个记录分配一个临时 ID， 这样就可以记录他们之间的关系，并发送到服务器。我们使用了负数作为临时 ID， 从负一开始依次递减。当啊当前最新的临时 ID 会持久化存储到标准的用户预设值 ，stand 啊、呃、stand 啊 user default d e f a u l t 中。因为我们采用了这种策略，一次啊只处理一个同步请求是非常重要的。同时，我们需要维护临时 ID 与服务器返回的真实 ID 之间的映射关系。哎、呃，发送同步请求之前，我们会检查是否。经收到对应修改、提交修改的永久 ID， 如果有的话，我们将这些待修改的临时 ID 换成永久 ID， 并更新相应的外键。如果我们不这样做，或者是一次发送多个同步请求、啊，可能会导致多次创建同一条记录，而不得已不是在已有的基础上进行更新，因为我们使用的临时 ID 将这条记啊记录多次发送给了服务器，因为私有队列在导入修改时、啊、和主。主上下文也一样，也需要访问这种映射关系。为了现场安全，我们将其诶封访问封装在了一个顺序队列中。那我们总结一下，就是构建自己的数据同步方案，并不是一个简单的任务，很可能将花费超出你想象的时间。至少处理本处理我们这里所提到的各种同步系统边界情况，就会占用很长时间。啊，不过相应的，你也能进行灵活性和控制权。比如，同一套后台既为 Web 接口提供数据，又可以在后台做数据分析。如果你面临一个罕见的同步场景，比如说我们就是需要在多个多人这个设备之间相互同步，那么你、呃、也许只能自己定制解决方案了。这将是一个痛苦的过程，因为你脑子需要脑子里不停的考虑各种边界情况。不过，这也意味着是一个值得做的有趣的项目。原文呢叫做 A Sync Keys Study。译文呢叫做“数据同步案例分析”，哎，译者是杨超 ，Python、PythoN、P y T h o n、的从业者，麦克全键盘流用户 ，iOS 开发打怪升级中。那么，二次元到异次元均有涉及，这里有趣的东西，寻找一位无聊的生活赋予灵感。啊，我们这个同步案例学习呢，就说完了，大家呢可以关注我的新浪微博 g n u h u a， 我的微信公众号 l s d e v r o g。可以看一下我的博客 j i a x h com j i h 假的拼音 g i a x h com， 那么这一期就到这吧，再见。